0: сериальный час всем привет это mad world и сериальный час всем привет всем привет и снова а... порт, снова о да сегодня у нас новый год если вы не знали да, Мы все какие-то последнее время по праздникам то Рождество, то Новый год. Да, и чья-то я сегодня такая рассеянная. Сегодня, возможно, все. Возможно, сегодня все. Абсолютно это все. Же, это же прекрасно. Ну, надеюсь, что это действительно так и будет. Но, тем не менее, есть некий план, который я сейчас оглашу. Итак, у нас сейчас будут новости, потом мы обсудим золотой, золотой, золотой глобус. Потом мы обсудим просмотренное, потом, возможно, поиграем. Сегодня, если все заработает. Если все заработает. И сегодня, если тоже все заработает, на что я очень надеюсь, у нас будет новая рубрика. Рубрика я сегодня... Я оглашу пока только название, а потом оглашу, оглашу содержание этой рубрики, потому что я еще толком даже не придумала, из чего она будет состоять. Но рубрика будет называться «Всякая всячина». Прекрасное название, я считаю. О, да. Будет малюсенькая рубрика трудности перевода, а потом уже традиционно в рубрике спойлеры мы обсудим сериал «Шерлок». Точнее, вторую его серию. Вторую серию, да. Ну, Я чувствую, да, да, нам трижды придется обсуждать спойлеры про Шерлока, ну уж, вот такая это тема.
1: Ну, нам, кстати, пишут, что нас слышно, что приятно,
0: спасибо, что вы нам об этом сообщаете. Спасибо. Сериальные новости. Так, что у нас насчет новостей? У нас довольно много новостей
1: на на этой неделе, потому что как раз на этой неделе проходит в Лос-Анджелесе традиционный зимний пресс-тур Ассоциации телекритиков, в котором участвуют по традиции все все телеканалы, и звезды и создатели различных сериалов. Вот, и, соответственно, оттуда нам задуло множество новостей, из которых я несколько отобрала. А, новость для поклонников а, американской истории ужасов American Horror Story: а, этот сериал еще во время показа шестого сезона а, в этом году, точнее уже в прошлом году, был продлен на седьмой сезон. И на этой неделе нам объявили, что э, к этому заказу добавились еще два сезона, то есть э, в целом будет как минимум девять сезонов этой антологии. Так что, я думаю, Игорь Гриски сильно порадовался, это его любимый сериал, мы напомним. Также новость, связанная с э, создателем американской истории ужасов Райаном Мерфи, и точнее не с ним, а с э, его новым сериалом, это также будет антология под названием Фьюд, Вражда, о них было давно объявлено, наконец нам сказали, что премьера состоится 5 марта на канале FX. Первый сезон этой антологии будет называться Фьюд Бетти and Джоан, и посвящен он будет съемкам знаменитого фильма Роберта Олдриджа Happened to Baby Jane, что, «Что случилось с Бэби Джейн» в котором э, снимались, я напомню, Бетти Дэвис и Джон Кроуфорд. Если, кстати, вы не видели фильм «Whatever happened to Baby Jane», просто бросайте все и бежи, бег, бегите его смотреть. А, так вот, сезон будет а, посвящен отношениям двух звезд во время... Съемок — это вообще довольно забавная история, если вы читали когда-нибудь, что происходило во время съемок, и вообще это известно, что Бетти Бетти Дэвис и Джон Кроффер друг друга не сильно любили, то, я думаю, будет вам интересно посмотреть, что же Райан Мерфи из этого сделает. Ну, к тому же
0: интересно посмотреть всегда фильм о фильме, да? Конечно. Более того, в главных
1: ролях прекрасные актрисы, в роли Джоан Кроффорд будет сниматься Джессика Лэн, а в О. роли Бетти Тэвис – Сьюзан Сэрэндом. Так Вау! Это, да, это прекрасный кадр. Потрясающе которым, сказать, просто. Доб- да, добавились традиционные для сериалов Райана Мерфи Сара Полсон, Кэти Бейтс, Альфред Малина, так что я думаю, это будет очень интересно посмотреть. Я очень жду этот сериал.
0: Я тоже буду ждать этот сериал. Кстати, из звезд она первой марта. из звезд первой величины в сериале собирается сняться еще Джулия Робертс. Я, правда, забыла, как называется сериал, в котором она будет сниматься и продюсировать тоже будет этот сериал. Так что сериальный жанр становится все более и более респектабельным, так скажем. И одна из моих новостей тоже иллюстрирует этот тезис. Корпорация Apple. Решила тоже стать компанией, которая занимается изготовлением и трансляцией собственных сериалов. Вот. О, и в качестве интересный. ориентиров они называют та- такие сериалы, как «Мир Дикого Запада» и «Очень странные дела».
1: То есть э, за, за Netflixом погнались и за HBO. И молодцы. за HBO, да. Молодцы. Так что Это будем ждать. Прекрасные образцы. Конечно, да. конечно. А у меня две новости а, еще, также прилетевшие из зимнего престора. тура а, Во-первых, а, премьера а, сериала, пятого сезона сериала «The Americans», «Американцы», которые, я знаю, любят некоторые наши слушатели, состоится 5 марта на канале FX. А также новость о продлении а, сериала «The Affair», который вдруг я забыла как-то называется по-русски. но ты не помнишь?
0: «Любовники».
1: Любовники, все правильно, сериал Любовники продлен на четвертый сезон. Так что возрадуйтесь, поклонники.
0: Так, а, а еще один актер, прекрасный совершенно, которого я очень люблю, Джеффри Раш, если кто не помнит, он снимался в роли логопеда в фильме Король говорит, он сыграет Альберта Эйнштейна. И что интересно, опять-таки, это тот канал, который он снимал, снимает сериалы, но документальные. И это будет первый художественный сериал канала National Geographic. Ух ты. Запланированы 10 серий в первом сезоне. Вот. И сериал будет называться «Эйнштейн. Его жизнь и вселенная».
1: Ух ты, надо будет посмотреть обязательно. А у меня еще одна новость для поклонников сериала «Твин Пикс», который, как мы знаем, возвращается с новым сезоном. Так вот, премьера состоится 21 мая на канале «Шоу В этом сезоне будет аж 18 серий. Написаны и спродюсированы они создателями оригинального сериала Дэвидом Линчем и Марком Фростом, а Дэвид Линч также выступил в роли режиссера всех 18 серий. Действие его сезона, я так понимаю, будет происходить через 25 лет после событий оригинального сериала. Еще нам тут э, Денис Альшанов э, пишет, что объявлены премьеры э, сериалов Marvel Iron Iron Fist. э, Премьера состоится э, 17 марта. Кстати, об этом мы, по-моему, уже говорили. А премьера сериала тоже Marvel School Defenders э, заявлена
0: на лето. Ну, Тоже ждем очень этот сериал. Все ждем.
1: Все ждем.
0: Мы, главное, много чего ждем, а посмотреть все... Не успеваем еще к тому же. Ну, что же делать? Чего ну постепенно? что ж, да. Ну еще среди новостей у нас нечто, что касается следующей рубрики.
1: Премии и номинации.
0: Объявленные номинанты, о, oh, не номинанты, а все уже победители премии «Золотой глобус». Олечка. Надя, что ты скажешь? Ну, я скажу... Мне кажется, ты должна быть довольна большинством результатов. Не скажу, что большинством, да. Я очень рада за Билли Боба Торнтона. Ну, Можно по-разному относиться к сериалу Гляв, но сыграл он там просто замечательно.
1: Не могу поспорить, хотя вот именно, что отношения к сериалу Бляф у нас с тобой разные, но Бирбоп
0: Торнтон прекрасен совершенно, я согласна. А, да. А, я очень рада за Клэр Фой. Мне и сериал Корона очень понравился. Uh-huh. Хотя в рубрике, ну, так сказать, как это называется, в номинации Лучший драматический сериал, я болела за другой сериал. Но Клэр Фой ну, прекрасная актриса. Я она совершенно замечательная и в Короне, и кому понравился сериал Корона, посмотрите еще Волчий Зал. Клэр Фой там играет Анну Болейн, она превосходная, совершенно актриса, и вот уже еще совсем недавно она числилась в восходящих звездах, и наконец она стала звездой такой. Да, уже первой величины, получается. Да, я согласна,
1: и да. я считаю, что совершенно заслуженная премия, хотя у нее, конечно, была очень сильная категория, и все актрисы в этой категории были достойны, я считаю, победы, но за Клэр Фой я, несомненно, очень рада.
0: Да, я не смотрела сериал Атланта, ничего не могу сказать. Конечно же, я болела за Моцарта в джунглях.
1: Ну да, как я болела за Transparent, но поскольку все действительно очень хватит сериал Атланта, я думаю, что надо все-таки его продолжить не
0: смотреть. Мое самое главное огорчение это то, что ни одной премии не получил совершенно прекрасный сериал The Night of однажды ночью. Да, это, конечно, разочарование. Это разочарование. Как-то... Более того, я, конечно, очень рада за сериал The Night Manager, ночной администратор. Мне понравился там Том Хиддлстон, но я считаю, что в этом году в категории лучший актер в драматическом сериале было несколько человек ну, в общем, лучшего да. любой из актеров Риз Ахмед, Джон Туртура и еще Брайан Крэнстел. Крэнстон. Крэнстон да и Кортни Биванс был прекрасен, на мой взгляд. Но он был не столь прекрасен. Не столь прекрасен, как перечисленные выше. Нет, ну он... Да, он неплохо сыграл в этом неровном касте этого дурацкого сериала. Так сказать.
1: Который, по-моему, выиграл уже лучший э лучший мини-сериал.
0: Серьезно? По-моему, да. Очень плохо, что я могу сказать. Мое мнение Ну, по поводу... Ну, ладно, мне до сих пор никто, включая тебя, внятно не объяснил, чем хорош этот сериал. Мое мнение по поводу сериала The Night Of, он разделяет Анну медленно на... Ой, нет, 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 она медленно Ой, нет-нет-нет, она радуется вместе с нами за сериал The Night Manager. Особенно радуется за Оливию Колман, которая получила приз в категории лучшая актриса второго плана. И я очень тоже рада за Оливию Колман и болела за нее. Конечно. Ну, я болела мы... за
1: Сэнди Ньютон, но Оливия Колман прекрасная актриса. Я ее обожаю и очень за нее радуюсь. И была. она
0: очень хороша в ночном менеджере.
1: Несомненно. а я также очень рада. Я знаю, что ты вряд ли этому обрадовалась, но я рада, что Сара Полсон продолжила свое победное шествие. И она собрала уже, по-моему, все премии а, в этой категории, как лучшая актриса в мини сериале. Опять же, вот за нелюбимой Надей народ против Фоджа Симпсона. Но я считаю, что Сар Полсон достойна просто всех наград и пусть вот и оставшиеся награды, мне кажется, она там на премию киногильдии, гильдии э, гильдии киноактеров еще номинирована. Вот я надеюсь, что и ее ей дадут, потому что
0: она более чем достойна. Прокомментирую кратко. ну ну так, и, конечно же, мы все все очень рады за Хью Лори. А еще а такой интересный комментарий от Марианны Мухины. Она тоже считает ошибкой, что не дали премии на- ночному менеджеру. А- она угу. пишет, а еще боюсь, что решение насчет короны было принято из политических соображений. А я не поняла, а в чем здесь угу. могут быть политические соображения?
1: Вот, Мне кажется... Я не знаю, какая тут политика. Я вообще, что? Золотой Глобус славится тем, что они, как правило, дают новым и вообще аутсайдерам премии, поэтому, поэтому <звык> тут как раз, мне кажется, это довольно предсказуемо. Хотя там могли, в принципе, и Westworld дать, но видишь, решили выбрать более традиционный британский
0: стиль. Вот, мне кажется, что народ против Оджия Симпсона вот здесь какие угодно могут быть соображения, кроме художественных достоинств. Этого ну, нудного, это... затянутого.
1: Спорно. Это Сочи. Не... С... С...
0: мы с уже таким... не один раз спорили на эту тему. Дурацким эту сценарием. А, да, точно. Ладно. Все.
1: А вот Лео, кстати, нам написал: что как это однажды ночью не дали. Вот, вот
0: так. Вот, и... вот так, представляете, Лео? Мы, нам тоже обидно. Да, но ну ничего. Зато, зато. Мы будем утешаться тем, что жюри клуба сериальный час гораздо более компетентно, чем Конечно. жюри Золотого Глобуса, потому что чем на... ассоциации иностранный пресс. Да, наши слушатели оценили сериал Night of очень высоко, и это правильно. Вот так. Ну что ж, перейдем. Перейдем. Славься.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Что мы посмотрели? А, а возможно, перед тем, как мы
1: расскажем, что посмотрели мы, я зачитаю нам э, твит, который прислала Татьяна Букина. Э, она нам написала, дорогие Оля и Надя, а благодарности моей нет предела. Сериал по долгу службы. Восторг Бессонные ночи и много удовольствия. Надя. Представляешь? Представляю, да. Наши рекомендации Лайн
0: оф дьюти подействовали. Аналогично. Duty, Аналогично включая бессонные ночи. Это совершенно точно, да. Смотрите, люди все сериал Лайн оф дьюти. По долгу службы. По долгу службы. Прекрасный детективный сериал с элементами шпионского триллера. Да. А, да. Я, я знаю, что ты посмотрела. Расскажи. Расскажи, как тебе. О, да. Я посмотрела второй сезон сериала «Человек в высоком замке». Мне очень понравился первый сезон этого сериала. Я mm-hmm. прямо-таки, ну, про почти, я бы сказала, в восторге от второго сезона. Mm-hmm. Но просто восторге здесь не совсем такое слово. А- Просто потому что такой жанр и потому что такой темп этого сериала. Но я под огромным впечатлением, скажем так. Так. Ой. Извини, я тебя перебью. Давай.
1: сейчас нам пишет «Вы меня добили, я на этой неделе посмотрел «Бруклин
0: 9-9». Да, я, кстати, да, я читала, Да, ну, Денис, я тоже посмотрела кое-что из того, что ты рекомендовал, я чуть позже к этому вернусь. Так, я напомню, что «Человек в высоком замке» это такой фантастический сериал по роману Филиппа Дика в жанре альтернативная история. О том, что было бы, если бы фашистская Германия выиграла бы Вторую мировую войну. Мир был бы разделен между японцами и и, и немцами, и как бы все развивалось, и дальше там э, политика, подполье, сложный моральный выбор, любовь и очень странные перемещения между реальностями, фильмы об этой реальности и попытки изменить историю. Вот. Мне... Ну, рассказки
1: довольно-то была линией про нашего любимого опер... опергруппенфюрера
0: Джона ну, да. Смита. Вообще мне понравилось все. Мне понравился очень сценарий, угу. как стройно они свели вот, несколько линий в одну и при этом все получилось в конце логично и просто. Вот у кого по- получиться бы всяким сериалом Лост, потому что здесь тоже так все было закручено, что сложно было представить, что это можно так все собрать. Традиционная вот. рублик, рубрика Давайте пнем сериал Лост. Да, надо заставку сделать. В общем, было очень много всяких непонятностей в сюжете и пленки с альтернативной реальностью и содержание этих пленок, и путешествие между реальностями. И все собрали. И очень хорошо сценарно собрали. Вот мне очень понравилось. А тебе?
1: Мне очень понравилось. Я об этом в прошлый раз еще говорила. И я уже с нетерпением жду третьего сезона, который, как нам объявили, будет, что не может не радовать. Так что... Ну, то есть у меня были там какие-то линии, которые мне показались менее интересными. Но, в общем и целом, я считаю, что очень изящно все получилось у них и
0: ну, мне кажется, что, ты знаешь, линии, которые менее интересны, я все равно их смотрела с интересом. Мне кажется, они добавлены для объема. Нет, вот понятно. И этот объем не мешает наблюдать и размышлять о том, что больше всего цепляет. В частности, вот ты упомянула вот эту линию со штандартным фюрером Джоном Смитом. Это не будет спойлером. Я расскажу для несмотревших, что... Там такая линия, что самый-самый главный фашист, как бы вот в этой в колонии в американской, которую, курируют, которую курирует гитлеровская Германия, этот герой обнаруживает, что его сын серьезно болен. И по закону он обязан об этом сообщить куда следует, что называется. И... Ну, собственно, цель
1: цель этого сообщения, что те, 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 кто болен, в общем-то, не достоин жизни. То есть понятно, что с ним происходит после такого сообщения.
0: Да. В общем, он оказывается перед сложным выбором, и он один, кстати. И там много народу оказывается в этой ситуации перед сложным выбором. Все делают свой выбор. 첫ament. Вообще очень сериалу удалось поднять такие сложные моральные проблемы. Вот мне кажется, что он намного выше в этом отношении, чем расхваленный сериал «Westworld». Ворлд. Ну, я думаю, что да. Я, то есть, я с этим согласна. Вот потрясающе совершенно показано о том, как люди такие хорошие, добродетельные, вроде бы, не задумываясь, поддерживают явное зло для нас явное зло, а для них-то это повседневность. Именно,
1: именно. Ну, согласись, что линию главной героини в этом сезоне все-таки получше прописали,
0: чем в первом. Замечательно прописали линию главной героини, и она действительно и прописана лучше, и сценарий прописан лучше, и сыграла она совершенно превосходно. Еще один да, посыл, еще один посыл, как бы он в том, что мир спас, спас, спасают цельные личности, которые прислушиваются к своему внутреннему кумертону добра и зла, которые над какими-то устоявшимися... Идеологиями. Да, идеологиями, штампами и индивидуальный... И что мир спасает индивидуальный, индивидуальный подход к каждой сложной проблеме выбора. И мальчик, конечно, потрясающий совершенно мальчик, который сын Джона Смита. Тоже он и лучше прописан, и сыграл он очень здорово. Да и жена, Жена, собственно, там тоже прекрасная. И жена прекрасная, да. Мальчик, он вырос в семье как главного фашиста, он состоит гитлер Югент, он на хорошем счету в этом социуме, в котором он вращается. И тем не менее, такое чувство, что вот у него такая ангельская внешность, и такое чувство, что его внутренний мир этой внешности соответствует просто он очень хочет быть хорошим он хочет быть хорошим сыном и хорошим гражданином как он это понимает ну как его воспитали собственно вот так он это и понимает как его воспитали да его, и он очень цельный и все что с ним происходит и финал этой истории все очень закономерно и естественно и очень выверено психологически и очень, очень драматически выстроено, прекрасно. Я... Прекрасно выстроено. Я в восторге
1: от этой линии, честно говоря, я с тобой согласна. А вот Денис Альшанов напишет про этот сериал, что в книге было проще и как-то более философски, но сериал хорош. Очень. Вот так. Еще его спросили: там, лучше ли читать книгу. Он говорит, что книгу читать всегда
0: лучше, но ну и смотреть тоже лучше. Я... Вот такая философия у нас в чате происходит. Я читала мнение, что от книги там мало что вообще осталось. Да. Не
1: очень много осталось от книги, но тем не менее, э, тем не менее, да. мне кажется, и то и другое имеет право на существование и совершенно не обязательно их
0: сравнивать. Да, да. Мне, мне очень понравился сериал. Я буду ждать третьего сезона с таким трепетом, потому что очень сложно, мне кажется, удержать планку будет на том же уровне.
1: Ну, проверим, проверим, проверим. да. Ну Ну что, поиграем, Надя, наконец-то?
0: Я знаю, что ты очень хочешь поиграть. А давай, поиграем, я очень хочу поиграть. Поиграем. А поиграем. Разгадаем мелодию. Ну что ж, что ты там придумала? Сейчас я попробую тебе запустить музычку, чтобы ты
1: догадалась, про что я тебе пытаюсь рассказать.
0: такая музычка тебе досталась. Так, а это как бы все титры? Это все титры. Наверное, тогда это американский сериал. Это американский сериал, ты права. Так, это какое-то повествование. Ну, в общем, повествование. Там, как ты Думаешь, в, как... в каком жанре этот сериал? <свист> ну, это, наверное, такой экшен, но не то, что прям очень. Экшен с психологией, нет? <свист> Так, ну и то и другое присутствует, да. Так, а в смысле жанра это в смысле, что это детектив, ты намекаешь? <вш Des estimation> я не намекаю, я спрашиваю, какие ассоциации тебе навеяло? А... Ну не знаю. Нет, ну я бы не сказала прям, что это прям детектив, а может это что-то такое полуфантастическое. Да,
1: очень бы просто тепло и почти горячо.
0: А. <взыв deactiv gradually> Значит, совсем фантастическая. Ну, в общем, совсем фантастическая. Но нагруженная психологией. Конечно.
1: как ты думаешь, главный герой или главные герои там кто?
0: Ну, какие-то очень замороченные люди.
1: Ну, у них как бы... Как ты думаешь, они просто замороченные или они по какой-то причине замороченные?
0: Они по причине замороченные. Так, а у них у всех одна, что ли, причина, что они заморочены, Или у них у всех разные? Ну, у них есть... У всех разные, но, в принципе, одна главная. Так. Ну, что с ними, значит, такое. Может, у них какие-то способности?
1: Ну, нет, у них, конечно, есть способности, но, в принципе, ничего особо фантастического в этих способностях
0: нету. Вот они занимаются? Мне кажется, они ходят с такими озабоченными лицами и как же ходят, если это экшен. И преодолевают обстоятельства. А сами они какие-то такие вот особенные. Может, у них что-то такое. Что-то такое вот. Ну не знаю там. Ну вот они такие, вот какие нибудь такие, а они прям вот, э, по ним видно, что что-то не так, или они внешне, как обычные люди выглядят?
1: Нет, они внешне, как
0: обычные люди. Может, у них вживлен в мозг какой-то чип? Или они вообще инопланетяне? Нет, они вполне себе земляне, как ты думаешь, а в какое время они живут? ну вообще это какое-то недавнее время мне кажется судя по музыке
1: ну я тебе подскажу они живут в разное время
0: ой ну понятно в общем это путешествие во времени именно бинго Ладно, не буду тебя
1: пытать, я вот просто расскажу, что меня как-то в этом году почему-то потянуло на сериалы про путешествия во времени. Я как раз в прошлый раз рассказывала про сериал Travelers, э, путешественник, который также был связан ага. э, с этой темой. А в этот раз, кстати, э... Денис Альшанов нам написал, что мне кажется, Надя сейчас написала сто процентов пока про чип не рассказал. Так вот, а, в этот раз я посмотрела не совсем уже новый сериал. А, это сериал 2015 года, называется Сон 12 Monkeys. 12 обезьян. Они а, так вот они обезьяны. Они...
0: Ты сказала, что они как люди выглядят, а они обезьяны. <laughs> Нет, они не обезьяны. Так вот, вышло уже два
1: сезона, возвращается он с третьим сезоном в марте, по-моему, в конце марта Наверное, многие помнят фильм «12 обезьян» 1995 года Это фильм Терри Гиллиама с Брюсом Уиллисом, с Мэдлин Стоу и Брэдом Питтом А, собственно, вот это сериал снятый по его мотивам Общего у них, впрочем, не так много, там общая завязка, да, и некоторые персонажи Завязка сюжетная относительно стандартная. Главный герой Джеймс Колл путешествует во времени из 2043 года в 2015, чтобы предотвратить жуткую эпидемию, которая в 2016 году стала причиной гибели 7 миллиардов человек, то есть большей части населения Земли, кроме людей, у которых по какой-то причине был иммунитет к вирусу, который собственно, всех убил. А в прошлом главный герой разыскивает доктора Кассандру Рейли, потому что именно аудиозапись ее голоса, которую она сделала во время этой самой эпидемии, дала им зацепку, с чего, а точнее, с кого эта эпидемия началась, кто виноват в распространении вируса. А доктор Рейли, естественно, принимает колозу сумасшедшего, но довольно быстро меняет свое мнение и о том, что он говорит, и, и вообще начинает ему активно э, помогать, э, 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 так сказать, в его за- задании. Э, смотреть довольно увлекательно, мне, в общем, нравится, что они активно продвигают идею множественных э, вариантов развязки, героям там, регулярно дается что-то поменять в прошлом, но это не всегда имеет на будущее тот эффект, которого они ожидают. Это всегда. А, кр...
0: Так, слушай, а как они путешествуют во времени? У них портал или там машина времени или что?
1: Uh, у них есть специальная машина времени, которые, с помощью которой они uh, путешествуют. Uh, там, Кроме того, мне очень нравится, что все время обыгрывается парадокс, uh, что именно путешествие во времени изобретение машины времени стали причиной многих из произошедших событий.
0: Точно, точно. Вирус-то тоже, наверное, занесли
1: откуда-то. Ну, не совсем. вот Как и в фильме, к которому в сериале множество отсылок, в нем большую роль играет таинственная армия 12 обезьян, тех самых из названия, которая все время всплывает в связи с распространением вируса и вообще с большинством происходящих событий, хотя сериальная интерпретация в данном случае сильно отличается. В общем, такая интересная постополикония Пост-апоплек... Ух ты Боже, постапоплектическая и антиутопическая история. А, кстати, там так интересно, я вот даже не проверяю, я могу сказать, что сериал снимался в Канаде, потому что в нем целая куча просто до боли знакомых лиц, там, и из Orphan Black, и из Battlestar Galactic, и из Fringe, ну, вообще всегда приятно знакомые лица повидать. А, я не в большом восторге от актера, который гла... играет главную роль, а, главной героини, мне кажется, посильнее, как актриса, но особого упоминания заслуживает, конечно, на мой взгляд, Барбара Зукова, это немецкая актриса, она работала там с Фасбиндером, с Фон Триером, много с кем, здесь она играет доктора Джонс, которая приняла непосредственное участие в создании «Машины времени», и именно она, собственно, стоит во главе операции по изменению прошлого и отправлять туда, собственно, Джеймса Колла. Если вы любите сериал в таком жанре, я вам определенно его рекомендую. Он не гениален, но такой вполне все крепкий середнячок. Смотреть его как я уже сказала, увлекательно. А вот, кстати, со мной тут, по-моему, спорят в чате. Денис Ольшанов написал, что фильм два раза в год пересматривал, а сериал не смог досмотреть. Ну, тоже, в общем, имеет так сказать, эту точку зрения право на Просто я смотрел и, и фильм, и сериал, и они совершенно разные, на мой взгляд. А вот Михаил Холодковский напишет, что «12 обезьян» посмотрел первую серию, он ему показался очень похожим на фильм, и и, я, и он бросил. Что не надо было? Ну, мне кажется, не надо было, потому что там действительно первая серия похожа на фильм, она как бы какие-то сцены даже повторяет, но на самом деле потом они довольно сильно расходятся. поэтому Просто в фильме такая циклическая история, то есть там такой круг происходит, скажем так, а здесь действие скорее по спирали развивается и, опять же, Именно возможность множественных исходов и множественных финалов там очень сильно, так сказать, педалируется. Что называется. Но
0: динамично развивается?
1: На мой взгляд, да. То есть как-то меня довольно быстро затянуло, а второй сезон вообще я с большим удовольствием смотрела.
0: Угу. Даже
1: мне больше, больше он понравился, чем, чем третий. я, досмотрев второй сезон, полезла искать третий, оказалось, что он еще не вышел. Так что будем Понятно. ждать.
0: Слушай, а Марьяна Мухина спрашивает, что вы думаете насчет «Наемника Куори», а мы обсуждали этот сериал? Я его не смотрела точно
1: мы его обсуждали, мы его не обсуждали, мы его упоминали, потому что Михаил Холодковский про него нам, по-моему, писал. А, вот, ты тоже я, не смотрела. Да? да, до него тоже не добралась.
0: Понятно. Вот. Мы плохо, в общем,
1: следуем рекомендации. В общем, Марианна
0: Мухина нам от... рекомендует да, обратить внимание на наемника Кори и обратила наше внимание на то, что в наших номинациях мы пропустили Ну, ночного администратора. Позор нам. Позор. Позор, позор. Алекс Кустанович пишет, спасибо за рекомендацию Better Things, уже начал смотреть. Вот, это очень здорово. Это, кстати, подтверждает то, что я говорила, что хотя это сериал о женщине, ее дочерях, его интересно будет смотреть мужчинам. Он да, совершенно, совершенно не банальный и совершенно... Ну, его нельзя назвать женским сериалом. Вот и сериал про жизнь.
1: Про жизнь, и... да. Я напомню, что это вообще и мой, и Надин один из самых наших любимых сериалов прошлого года. «Better Things». Да, да. А вот Михаил Хладковский пишет, что я на него наклеветала, и не он писал про наемника. <свес> ну,
0: простите, Михаил. Вот я тоже помню, что название знакомое мне, а кто писал, к сожалению, я не помню, и мы пока не посмотрели. Я, я тут продолжила смотреть молодого папу, так. и мне нравится, и я хотела бы продолжать смотреть. Только мы, когда смотрели вторую серию, что-то меня все время пробивало на хихи. Я все время вспоминала, как Арамис там по дороге за подвесками, там «Слышу глаз божий!» Как-то так. Какие
1: хорошие
0: Вот. Вообще я узнала некий спойлер случайно, и что-то я как-то затормозилась в просмотре этого сериала. Вот. Но Михаил Холодковский тут тоже добавляет шуточек по поводу по поводу сериала «Молодой папа». Я сейчас спою. Сейчас я спою. Ой. И вновь продолжается собой И нам отступать за подло И папа такой молодой И юркий красавчик Джудло. Во. Прекрасно. В следующий браво. раз ты будешь
1: петь. Вот. Нет, петь я не буду. Ты хочешь, чтобы последних слушателей испугали? А у нас тут вот Лео спрашивает в чате про новый сериал про Изумрудный город. А, говорит, что там кровище и все такое. Да. И записать ничего не понял. Я, честно говоря, не успела пока посмотреть и как-то, почитав отзывы, решила отложить его немножко. Ну, для тех, кто, э, так сказать, не понял, это сериал по мотивам э, этого Господи, называется Wizard of Walls. Как он по-русски называется? Боже Я
0: что-то не расслышала, что ты сейчас сказала?
1: Wizard of Oz, э, волшебник страны Оз, вот.
0: А, да, 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 да.
1: Так что, то есть это путешествие в Изумрудный город, но на новый лад и вот как а с говорят кровавший и все. Какое-то А mm. вот твой духовный брат Андрей Пелепенко нам пишет: хороший Изумрудный город, мне понравилось, там же режиссер Тарсам Синг у него всегда с фантазией порядок. Стильно очень. Кровищи нет, это же NBC. Вот.
0: О, Значит, говорят, ладно, раз нет кровища, надо записать в очередь «Изумрудный город». И,
1: и, и Денис Альшанов тоже пишет, что «Изумрудный город»
0: прекрасный пока,
1: но мало еще. Денис,
0: Денис так вкусно рассказал в нашем рождественском выпуске про сериал «Комьюнити», который у нас в переводе в двух вариантах существуют «Однокурсники» и сообщества, вот что я посмотрела две серии и собираюсь продолжать. А mm. вот, кстати, про него же, извиняюсь, я перебью, нам
1: э, Ира в Твиттере написала, кому сказать спасибо за открытие года сообщества, комьюнити, это очень смешно, даже лучше, э, how, даже лучше, чем How I Met Your Mother, как по мне. Вот э, Ира, спасибо нам сказать
0: Денису Альшану, который нам этот сериал э, описывал и рекомендовал. Надя. Да, Денис, большое спасибо. Денис, кстати, сравнивает этот сериал с Бруклин nine с нашим с тобой любимым. Mm-hmm. Я бы, пока что после просмотра двух серий, я просто про- прочла такое мнение, что первые пять серий, они на раскачку, что потом там и смешнее, и интенсивнее как-то сюжеты. Вот. Но мне и сейчас тоже очень понравились первые две. Я не стала бы сериал-комьюнити сравнивать ни с как я встретил вашу маму ни с Бруклин 99, потому что а, и Бруклины, как я встретил, это, так, это такие образцы американского, такого толстого юмора, что называется. Бруклин найн mm-hmm. получше, как я встретил маму, как бы там, ну, не, не очень ровно с этим. Вот, а комьюнити это вот. Вот это образец тонкого американского юмора. Ну вот как мне показалось, это, конечно, это все очень условно и очень все субъективно. Но вот на мой взгляд так, такой тонкий американский юмор, он присутствует еще, например, в сериале Монг. Хотя он совершенно другого типа. Вот. Mm-hmm. Мне, в общем, это о жизни у студентов университета какого-то такого захудалого общественного колледжа. И каждый туда попадает по своей причине. Главный герой, главного героя там играет, ой, сейчас, Джо, Джоэл, Джоэл МакХейл, который играет главную роль mm-hmm. в сериале «The Great Endors» в четырех стенах стенах». Да-да-да. Вот, он играет там такого адвоката, который лишен адвокатской лицензии, потому что что-то у него там с дипломом какие-то нелады. И, и ему нужно получить нормальный диплом, который не высылают по e mail и, но он при этом адвокат от Бога. Он такой болтун. Он может заболтать кого угодно совершенно на любую тему и с любой позиции. Это очень смешно. Но это не вот единственное. Какая... Вот, кстати, Денис тебе
1: пишет, что дальше будет в разы лучше. Так что у тебя Обязательно. много, много прекрасного. Обязательно меня, буду смотреть. Да. Прекрасно. А я вот, ты знаешь, очень долго не могла добраться до сериала «Вип» «Вице-президент», хотя многие его хвалили. Да, там он и всякими премиями обласкан, а, там, у исполнительницы главной роли а, Джулии драйфус и вообще чуть ли не пять эмми за него, то есть там за каждый сезон, который которых как раз 5 и есть на этот момент. Вот. А, это такой сериал про вице-президента США Селину Майер и ее команду. А, Селина Майер в свое время там, пыталась баллотироваться в президенты, но не задалась избирательная кампания, поэтому ей пришлось довольствоваться вторым местом. И, соответственно... Должностью вице-президента Тут, наверное, стоит сделать ремарку и уточнить, что сериал комедийный а, Так вот, Селина Майер присоединилась а, к команде действующего президента Отношения с которым у них весьма натянуты Что там постоянно обыгрывается Потому что президент, который, к слову, вот за те два сезона, которые я успела посмотреть Он в кадре не появился ни разу а, так вот, президент э, Селину всячески избегает, вообще душит в зародыши все ее благие инициативы регулярно, не ставит ее в курс дела и пытается вообще повесить на нее всех собак. Вот, а uh-huh. Селина такая, она крайне амбициозна, жаждет быть в гуще событий. Там Периодически есть совершенно шикарные моменты, как Селина Майер с туфлями на каблуках в руках босиком бежит по коридорам Белого дома, чтобы попасть на какое-нибудь там важное заседание, который, про которое ей не сообщили. А за ней примерно таким же образом бежит вся ее команда и служба безопасности. И, и все бежит бежит. Ну, нет, босиком бежит она, <свят> <свят> вот, но они очень прикольно за ней по, по коридорам несутся. А, команда у нее там тоже крайне замечательная. У нее есть там личный помощник со спецпортфелем огромным, в котором он носит все, что ей может понадобиться. Вообще славится своей способностью предугадывать каждое ее желание. И очень комично там на разных политических мероприятиях За ней следует как тень и на уху подсказывает, с кем она в данный момент разговаривает и что собеседника может заинтересовать. Еще у нее там отличная секретарь, который так с глупостями вообще лучше не соваться, потому что, как скажет, так отрежет. С ней у Селиной регулярно там случается один и тот же диалог, потому что, приходя в офис, Селина каждый раз спрашивает, звонил ли президент, на что секретарь неизменно отвечает, что «нет». (смех) Это очень (смех) комично. Ну и вообще там вся команда очень разнообразная и колоритная. Вместе они там все время вляпываются в какие-то истории политического, естественно, характера. Сериал мне показался очень смешным, очень остроумным, с отличной сатирой. Я могу его всем порекомендовать, обязательно буду его досматривать. А вот Денис пишет, что да, чувак из Arrested Development. Это он про личного помощника. Вдруг я забыла. Тони Хейл его, по-моему, зовут. А, и как вот Денис нам пишет, что этот актер играл в знаменитом американском комическом сериале Arrested Development. Well». Задержка в развитии, он, по-моему, называется на русском языке. Ну про него мы как-нибудь отдельно поговорим. Но вот да, сериал VIP я рекомендую абсолютно
0: всем. Так, ну хорошо. А- 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 будем а- новую рубрику а- делать. А можно я вот еще
1: я хотела про еще один сериал рассказать, но я оставлю его на следующий раз. Скажу только две вещи. Во-первых, я просто напомню всем, кто, может быть, пропустил, что после перерыва вернулся прекрасный сериал The Good Place. То есть продолжается первый сезон, который там, по-моему, месяц он был на перерыве, так что вышло уже две новых серии, поэтому бегите срочно смотреть. И еще, опять же, буквально два слова хочу сказать про одну вещь, которую я посмотрела на этой неделе. Это не сериал, это фильм, документальный фильм. Называется он «Bright Lights». Не знаю, как его перевели на русский. «Яркие огни», «Яркий свет». Вышел он в прошлое воскресенье на канале HBO, это, как я уже сказала, документальный фильм, он про э, Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс, которые, как многие, наверное, знают, э, умерли на последней неделе прошлого года, буквально одна за другой. Две совершенно прекрасные, непростые, гениальные женщины, мать и дочь. Э, Кэрри Фишер все, конечно, знают по роли принцессы Лей в «Звездных войнах», а Дебби Рейнольдс по роли в «Синяя и поющий «Поющей под дождем». Вот. Так вот э, фильм ⁇ "Bright Lights" он посвящен как их карьерам, которые прям, скажем, не ограничивались вышеупомянутыми ролями, э, их отношениям, э, вообще этому удивительному практически симбиозу и, конечно, проблемам Кари Фишер со здоровьем. Для тех, кто не знает, она страдала биполярным расстройством и развившись на этой почве наркотической зависимостью, о чем она вообще с большой честностью, надо сказать, с большим юмором говорит. Каррифишев, конечно, была умнейшей, остроумнейшей женщиной, чего ж там, и, собственно, Деби тоже прекрасный документальный фильм, честный, показывающий как гламурную, так и повседневную жизнь, вообще комментирующий. То, как закатываются звезды. Я вообще смотрела и смеялась, и плакала. И... и чего уж там, плакала значительно больше, особенно в конце. Ну, я вообще очень люблю и Кари Фишера, и Дебби Рейнольдс. Я ужасно расстроилась, когда они умерли. Вот. А этот фильм — это шикарный трибют им обеим. Так что я всем рекомендую посмотреть. Называется Bright Lights и вообще это как бы хороший повод э, пересмотреть эти фильмы. И, кстати, вдогонку, раз уж мы про... Точнее, мы, я заговорила про Кари Фишер, я всем рекомендую посмотреть ее моноспектакль 2010 года. Назывался он «Wishful Drinking». Вот же питье питье», по-моему, его перевели на русский. Э, она этот спектакль сделала по своей од- одноименной книжке. Это, опять же... Прекрасный, честный, такой остроумный, смешной монолог о жизни, о звездах, о болезнях. Ну и вообще обо всем-всем-всем. Я его регулярно пересматриваю. И он мне вообще всегда повышает настроение. Вот такая у меня рекомендация, так сказать, в честь Кэрри Фишера и Деби Рейнолдс.
0: Понятно, понятно. Ну что, переходим к следующей рубрике. Давай. Всякая всячина. Всякая всячина. Эта новая рубрика называется Всякая всячина. Помните, когда Винни-Пух подарил Ослику и ая горшочек пустой. Он сказал: этот горшочек можно сложить что хочешь. Вот в рубрике Всякая всячина может быть что хочешь. Вот. Я предполагаю, что в этой рубрике мы будем. Может быть, зачитывать какие-то блоги, а может, еще что-то. Мне нравится, сюда вот все что угодно подходит, правильно? Конечно. Сегодня я хотела бы зачитать пост из Фейсбука писательницы Татьяны Титишны Толстой о сериале, который мы с Олей не смотрели. Но это совершенно не важно, просто отзыв о сериале, но совершенно замечательный. Итак, смотрю сериал ⁇ Случай в Кэтринге». Спойлерить не буду, а если бы и захотела, то не сумела бы. Героиня с ненормально длинной шеей падает в какие-то непонятные обмороки. Только что была в Лондоне, и раз, она уже в Тасмании. А что Тасмания? А не пойми что. Они там и сами не понимают. То какие-то огни в лесу, то мотыльки нападают, то дохлые птицы падают с неба. Персонажи бродят от дома к дому, от бара к бару и все спрашивают друг у друга, кофе будешь? Но кофе никто не хочет. Как там экономика в Тасмании с таким нежеланием пить кофе, я не понимаю. Пейзажи, конечно, красивые, особенно если снимать с вертолета. С вертолета и помойка в Монина будет выглядеть загадочно и маняще. Героиня, которая с длинной шеей, пострижена так, что при любом повороте головы у нее волосами закрыты один глаз и пол лица. Но ей это не мешает. Наведя тупое выражение на свое красивое лицо, она шатается от коттеджа к коттеджу в этой Тасмании, где ей никто не рад. Кто кому – отец, мать, муж или дочь – тоже не ясно. Но между всеми, кто эту Тасманию населяет, нарастает какое-то глухое неудовольствие. Между тем, внимательное рассматривание пледов, столиков, блюдец, свитеров, на настенной какой-то украшательской фигни – приводит зрителя к печальному выводу о том, что весь современный англоговорящий мир, все субъекты, подвластные ее величеству королеве Великобритании, Австралии, Антигуи, Бар... Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папо, новой Гневинея, Сен-Висента, и Гренадинов, Сент-Китсы, Неса, Сент-Люси, Соломоновых, островов Тувалу, Ямайки, Елизавете II покупают свой ширпотреб в одной и той же лавке. Такой минималистичный, средний, буржуазный унылый, никого не оскорбляющий вкус. Серенькое такое и бежвенькая Прибалтика какая-то. Где брали? Да вот тут, в Тасмании, за углом, в лавке и брали, наверное. Господь не одарил меня длинной шеей, собственно, он и на короткую поскупился, поэтому я рассматриваю героиню с непонятными чувствами. Вот ведь думаю я и прикидываю, вот будь у меня такая шея, как бы я одевалась? Носила бы я свитера своеобразным воротом или отбрасывала бы их в ужасе? Какие шарфы, платки носила бы? Заматывала бы я эту шею, чтобы несколько успокоить напрашивающееся сравнение с жирафом, или, напротив, выставляла бы на показ, чтобы все, в свою очередь, удавились от зависти. Не решила пока. Вот на этом пост заканчивается. Да, вот Татьяна кичится, как обычно, довольно оригинальный взгляд на весь. Но мне очень нравится, когда так, поток мыслей перетекает вот, вот на что-то личное. Мне очень нравится это, и, и я люблю, когда человек рассказывает о сериале, а потом как-то вот переходит на что-то свое. Мне вот. кажется, кто-то нам про этот сериал писал, и да. опять я думаю на Михаила Холодковского. Это, вот это я, точ- я точно помню, что именно Михаил Хладковский нам писал про этот сериал. Вот. вот И, кстати, очень смешно, там в комментариях к-, 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 к этой записи есть такая запись. Сериал посмотреть не захотелось. Захотелось обмотать шею шарфом и полетать над Монином. Или над помойкой. И превратиться в жирафа. Да, кстати, кстати, если кто ломает голову о том, что же это за актриса такая с длинной шеей, кто смотрел сериал Night менеджер", ночной администратор, вот она там играет главную женскую роль. Вместе а,
1: со своей длинной шеей. Вместе со
0: своей действительно длинной шеей. Очень такой, она. она, она очень красивая. Ой, я забыла, как ее зовут. Я помню, что фамилия Дебики, а ты не помнишь, Оль?
1: Не помню. Mm. Ну, не важно. Ну, не важно. А вот Михаил Хладковский нам пишет, что толстая права. Меня хватило на одну серию этого Цвинпикса для первых тазманицов. А еще нам Михаил пишет про сериал, который называется «Мистер Хутон и Леди Александра». «Хутен и Леди». Посмотрел одну серию. Сериальная версия романа с камнем Индиана Джонс и Лара Крофт. Снято Бахата. Вот,
0: вот, Интересно. Вот
1: Сочетайте. Ну вы нам потом расскажите, как вам дальше-то понравится или нет, стоит
0: смотреть. Так, ну, у меня тут еще очень маленькое заявление. А, сейчас.
1: Элизабет, ее звать.
0: Елизабет Дебек. А, точно. Спасибо, Михаил. Lost in translation. Трудности перевода. я возвращаюсь уже в который раз к фильму, который я многократно рекомендовала и который Оля почему-то злостно не желает посмотреть, но на этот раз в рубрике «Трудности перевода», потому что на этой неделе я как раз решила приобщить одного хорошего человека к фильму «Бандиты» Барри Левинсона и обнаружила, что те раздачи, которые выпадают в интернете в первую очередь, они снабжены очень плохим переводом. Вот даже сложно мне сказать. В общем, тот перевод, в котором смотрела я в первый раз, потом, естественно, все это было пересмотрено в оригинале. И вообще, так сказать, возвращаюсь к нашему разговору на эту тему, да, я считаю, что, конечно же, нужно смотреть в оригинале все, если есть такая возможность. Но я поддерживаю. Да, но просто будучи реалистом, и понимая, что большинство людей ищут перевод, да, выбирайте профессиональный многоголосый закадровый перевод R5 видеосервис или скачать раздачу, где два, две две дорожки с переводом. Вот та, что первая, она она ну она отражает иронию происходящего. Она может быть не так уж хорошо копирует тембр голосов. Но иронию и диалогов и персонажей она передает. Или сравните две дорожки выберите ту, где уже э, просто название студии звучит более старомодно и более иронично. Вот что я хотела сказать. Вот. О, как... Вот, ну, ну что? что ж, десерт? Да? Спойлерс! Пришло время спойлеров. Да, оно пришло время спойлеров. Ну, пришло. Что ты мне скажешь, Олечка, вторая серия Шерлока чуть больше тебе понравится, или ты по-прежнему невысокого мнения?
1: А вот твой духовный брат, извини, я прежде чем скажу, что я думаю, твой духовный брат Андрей Пилипенко пишет, У меня тоже маленькое заявление. Шерлок разочаровал всем сезоном. Третья серия бредовая. У меня все. Ну, мы пока третью серию не посмотрели. И обсуждаем только вторую. Мне вторая серия
0: понравилась больше первой. Мне тоже. Хотя мне и первая понравилась. Но в основном первая серия понравилось мне какими-то, может быть, деталями, да?
1: Нет, ну, мне-то первая серия не понравилась от слова
0: совсем, вот,
1: а вторая, как сказать, во второй сама история довольно интересная и интересно выстроена, то есть, наконец-то, не было скучно.
0: Да, а, скут... Другое
1: дело, что какие-то бредовые элементы там все-таки
0: присутствовали. Безусловно, но тут я выскажусь в защиту авторов сериала, потому что бредовость, она прописана у Конан Дуэла. Там, если перечитать этот рассказ Шерлока Холмс при смерти, он там изображал бред чтобы этот самый злодей поверил, что он его отравил.
1: Нет, что... это, это, это как раз вот этот момент мне понравился. Я имею в виду
0: вся линия с этой сестрой, она конечно. Э... Но линия с сестрой она только только начинается. И главное, что подтвердилась во второй серии моя догадка о том, что это дамочка из автобуса. Она подосланная. И она, наверное, как-то охмурила нашего Джона при помощи ну, какого-нибудь Не надо, не
1: надо его опра- оправдывать. это понятно, Я его не оправдываю. Она могла быть подосланная и все такое, но он, в общем-то взрослый и самостоятельный человек, поэтому не надо. Это не снимает с него никакой ответственности. Да,
0: это не снимает с него ответственности, но тем не менее и она могла жалости, использовать... никакой какой... жалости
1: у меня к нему не было в этой серии. Вот так.
0: Да нет, вот я тоже... Да, И еще, кстати, мне очень понравился «Призрак Мэри». Очень хороший был в этой серии. Вообще нет.
1: прекрасная актриса, и мне ужасно жалко, что так сказать, мы с ней, видимо,
0: расстались на этом. А, призрак был чудесен. Я согласна. Призрак был чудесен. И хороша миссис Хадсон. Ох, как хороша! И машина ее прекрасна. И машина хороша. И сама она. Можете, тебя должен. нет. Что было классно. Так что, в общем, после того, как они убили Мэри Ватсон в первой серии, вторая серия все равно может похвастаться очень яркими женскими персонажами. Не знаю, что будет в третьей. А, кстати, вот эта девушка, которая играет непонятную вот эту Шерлок, или вообще, ну, в смысле, непонятную эту Холмсину, да? Холмсину. <смех> <смех> Холмсину. Не знаю, как они разовьют это все. Вот, потому что... Я, конечно, полагаюсь на мнение моего духовного брата, но все-таки я очень сильно люблю Шерлок, и если они дадут мне хоть какую-то возможность полюбить четвертый сезон, я это сделаю. Так вот, вот этот персонаж играет актриса Сян Брук. И, кстати, когда я смотрела вторую серию, я догадалась, что терапевт и дочка так сказать, кого... ее. Да, я ее узнала. Вот. Правда, я не догадалась по поводу вот этой рыжеволосой дамы, что mm-hmm. это тоже она. Вот. Но актриса хороша, перевоплощается, конечно, очень здорово. И я посмотрела в ее фильмографии. Она играла в очень многих моих любимых сериалах Доктор Мартин, Отель Вавилон, Война Фойла. И нигде я ее не помню. Ну, видишь, какой я мастер перевоплощения да, да. А, вот. вот Денис
1: Алечков не согласен. Он нам пишет, что Джон красавчик, если на него реагирует, он должен ответить, хоть и слегка так. Вообще совершенно не согласна с этим. Вот, ну... а, он протянул руку выкинуть, телефон, вот он должен был его выкинуть в этот момент. Тогда она, можно его... Было бы она его
0: загипнотизировала.
1: Ничего не знаю. <laughs> Баб-яга против.
0: Ну хорошо, тут я не буду сильно с тобой спорить. И вообще, конечно, Мэри, которая сказала: И то тебе, тогда тебе с этим жить. Это тоже, кстати, то, что я говорила про первую серию. Они добавили это для того, чтобы нарастить до... м- 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 драматизм именно Понимаешь, того, что. Проблема
1: в том, что это такой ужасный клише. Как нам создать драму в жизни персонажа мужчины? А, «Давайте убьем его любимую женщину». Вот это просто, ну, такое клише. Ну, ну прекратите. Ну, сколько можно?
0: Не, ну, это ты, понятно. Ты, ты,
1: женщина исключительно, чтобы сыграть свою функцию и, и дать толчок истории мужчины.
0: Боже мой. Слушай, ну, мало Надоело, как будто... Да, Коля. Как будто они мало мужчин поубивали
1: не знаю главный персонаж у меня вся надежда на возвращение рен я надеюсь что она таки вернулась да и я
0: очень рада что ее не убили слушай ну не надо обвинять их в этом жена ватсона погубил коннон дойл вот. они просто следовали канону и все не, на- не надо сваливать на коннон дойл он давно умер Слушай, ну, они... Здесь я в роли, роли бабы Иго сегодня. <таспор ö-> Ты точно. Я тоже сегодня немножко бабы Иго. Но я хотела еще добавить про Брук. Она играла Афелию в... в спектакле с Камбербечем Гамлет, вот который у нас идет в кинотеатрах иногда. О- и который я лично нашла в сети. Вот. Так что, вот, <таспор ö-> она хорошая, она потрясающая актриса. Вот, я меня, поэтому...
1: Денис продолжает просто с нами спорить. Джон наслаждался общением и флиртом, скрытой тайной. Это не то же самое, что как многие приставать ко всем. Боже мой, неужели многие пристают ко всем?
0: Оля, жизнь, тут... жизни ты не знаешь, боже мой. Да вообще. Вот. Слушай, нам нужно, нам нужно будет пригласить Дениса обсудить в следующий раз и Шерлока, и комьюнити, и много чего другого и поспорить по поводу Бруклин Nine-Nine, потому что я считаю, что он совершенно прекрасный.
1: Я согласна. Денис пишет, чтобы Конан Дойл еще и Шерлока убивал, чтобы ему гонораж за за книги поднять. Ну так Шерлок-то
0: он воскресил, а тут-то... А вот тут тут э, Конан Дойл не воскресил, а авторы фильма частично воскресили. Что-то я не помню, чтобы у Конан Дойла Ватсон так сильно убивался по жене прям до галлюцинаций, а тут фон пожалуйста. Так что нет, все хорошо. Ну что, нет. я предлагаю попрощаться и побежать скорее просто со всех ног смотреть эту самую третью серию Шерлока. Ну давай, надо же в следующий раз ее обсудить да. обязательно. Да. Раз, Итак, с вами был сериальный час Уоля Бойко и Надя Старшина. Надя Старшина. Надя Старшина. Надя. И Надя и мы надеемся, что мы встретимся с вами через неделю, в субботу, в 21 час по московскому времени. Смотрите сериалы и пишите нам. Всем пишите пока. нам. Спасибо. Всем пока.